0: ¡Comenzamos las clases de hoy! Ya pues, te cuento que estamos aquí en la sala de clases. Bueno, vamos a partir de inmediato con nuestro curso Tributación para Pymes, Aspectos Esenciales. Y para eso saludamos a nuestro profe titular de este curso, el contador, auditor y consultor de cumplimiento tributario en Brusone y González, abogados, profesor Pedro Rojo. Profe, bienvenido a la sala de clases.
1: Nuevamente, gracias Leo por... Por esta invitación y por estar junto a ustedes en esta ya noche de día lunes.
0: En esta fecha me imagino que viene más relajado, pues van a ser clases más ¿ah? más tranquilas o viene con mucha materia hoy día.
1: No, viene, viene yo creo que es más tranquilo, es un Ay. poquito más, muy específico, entonces eh, el, 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 la ampliación del radio de lo que podemos comentar yo creo que está un poquito más acotada, es más estrecha.
0: He escuchado varias veces proyectos de ley, mucha mucha conversación en torno a un impuesto llamado de tindes y estampillas. Y le confieso, profe, que entiendo bien poco. De hecho, si me preguntaras, Leo, ¿tú tienes claridad si lo pagas o no lo pagas? No tengo idea cuándo, en qué condiciones.
1: Ya, yeah. mira, este es un impuesto bien particular porque se graba sobre ciertos documentos. Documentos como, por ejemplo, cheques cuando se protestan, pagarés, mutuos, cuando tú ocupas, por ejemplo, una línea de crédito. Si, si hacemos una distinción, por decirlo de algún modo, entre las personas y las empresas, las personas y las empresas muchas veces acceden a una línea de crédito en un banco. Y cuando tú empiezas a girar fondos de esa línea de crédito, entonces aparece este impuesto. Dado que tú previamente firmaste con el banco eh, algún tipo de pagaré, en donde cada vez que usaras esta línea de crédito, va entonces que eh, grabar con este impuesto, porque es obligación del banco entonces aplicarlo y entregárselo al fisco, pero eh, además en muchos casos, por ejemplo, tú puedes eh, solicitar un préstamo eh, eh, algún inversionista eh, o un banco necesariamente también te puede prestar un préstamo. Las personas cuando, por ejemplo, acceden a un crédito hipotecario para comprar una casa, también entonces eh, tienen un financiamiento. Entonces este impuesto básicamente lo que termina haciendo es grabar las operaciones de financiamiento en dinero, pero que también tiene un requisito particular que tiene que ser en un documento. Y quiero hacer esta distinción porque muchas veces las empresas, por ejemplo, se prestan dinero en un concepto básicamente llamado cuenta corriente mercantil eh, y son traspasos de fondos y que se anotan en la contabilidad. Y como no hay un documento, entonces este impuesto no aplica. Eh, y por lo tanto es necesario entender de que cada vez que eh, una pyme, por ejemplo, necesita algún tipo de financiamiento, necesita ir a pedir dinero al banco, parte del de costo de obtener este financiamiento, aparte del interés o algunos seguros que en definitiva uno puede contratar, existe este impuesto. Entonces es súper esencial entenderlo de que cada vez que entonces tú eh, tengas que pedir algún tipo de financiamiento, si es que existe un documento en que tú vas a firmar, insisto, sea un pagareo, por ejemplo, o un mutuo, va a haber entonces la aplicación de este impuesto eh, y que en definitiva llega, llega al fin. Sí o sí. Ten sí o sí. Este impuesto aplica sí o sí. Y si alguien quiere hacer una semejanza, es como... El IVA, por decirlo de algún modo, que aplica casi todas las particularidades.
0: IVA a ese punto, porque el IVA está como identificado, lo, lo puedo mirar en, en, en el desglose, pero me parece que este no necesariamente.
1: Este no necesariamente porque no hay una factura, tú no ves una factura como tal, sino que solamente tú ves luego en el documento que da cuenta del crédito que tú entonces tienes que enterar este impuesto y cuando el banco de cierta forma te presta los fondos, Tú, tú le pides mil y el banco hace todo su cálculo respecto a los gastos notariales, el impuesto a timbre de estampilla para entonces decir, bueno, yo te presto 1100, te descuento estos 100 porque va a cubrir el impuesto a timbre de estampilla, va a cubrir los seguros, etcétera Y entonces tú recibes los mil que eh, necesitas. Pero finalmente el préstamo no fue por mil, claro. por mil cien. Eh, entonces okay. eso, ese es el tema que hay que tener como súper claro.
0: Ahí está como en los otros. ¿Ah? Está, está entre claro. los otros. Claro. Es
1: importante este impuesto porque como decías tú bien, Leo, en, en muchos eh, momentos, por ejemplo, como fue la pandemia, Pandemia, eh, una forma de darle liquidez a las empresas sabiendo el, el problema que podían tener respecto de cumplir con ciertas obligaciones se permitió entonces que en las operaciones de crédito de dinero que ocurrieran en, en un periodo particular de la pandemia entonces no se aplicara, estuviera exento Recuerdo ya muchos años atrás, por ejemplo, con en la crisis subprime, en el gobierno Michelle Bachelet I eh, se redujo a cero la tasa también eh, y luego se fue incrementando eh, gradualmente. Entonces, de cierta manera, los gobiernos utilizan un poquito este, este impuesto cuando quieren, de cierta manera, que lo, la, promover un poquito más la liquidez eh, en la economía.
0: ¿Qué tenemos que tener presente aparte del hecho de saber que lo estamos pagando cuando recibimos un tipo de financiamiento? ¿Qué necesitamos saber las pymes además?
1: Hay que entender que este impuesto tiene eh, una tasa que es bien particular. Vamos a hacer una distinción respecto de dos tasas. Cuando digo tasa es eh, el, el guarismo, el porcentaje que se aplica sobre el monto que yo solicito. En términos generales, cuando eh, uno ve la ley, eh, la tasa de impuesto es un 0,066%. Y esto es por mes o fracción de mes. Entonces... Asumamos, Leo, que yo te pido un préstamo a ti por dos meses, este 0,066% tú lo multiplicas por dos y, ese, y eso se aplica sobre la base imponible eh, para pagar el impuesto. Pero tiene un tope. ¿Qué significa esto? Que si tú pides, por ejemplo, un préstamo por 12 meses o más... La tasa es 0,066 por 12 y eso equivale a 0,8%. Entonces, si tú pides un préstamo por 13 meses, la tasa es 0,8%. Por 14, 0,8. Por 12, 0,8. Por 11, tú tienes que hacer el cálculo del 0,66 por 11. Entonces, eso, eso es lo primero que hay que saber. Entonces, esto está destinado o esta tasa se aplica cuando tú sabes el plazo en el cual tú vas a devolver el dinero que solicitaste. Si tuviste a 12, 14, 20 cuotas, lo que sea. Pero hay una tasa bien particular que es bien interesante también de entender muchas veces cuando tú puedes a lo mejor financiar con un, in un amigo inversionista y el amigo inversionista quiere resguardarse de que tú le vayas a devolver los fondos y firman, un, por ejemplo, un contrato mutuo. Y el amigo buena onda te dice ya, no te voy a cobrar ningún interés, págamelo cuando tú quieras y la única condición que yo te voy a eh, sostener en el contrato es que sea en UEFE. Y ahí hay una tasa particular que es una tasa a la vista que se denomina. Esa tasa a la vista es inferior, es un 0,332%. Entonces, mucho menos. Entonces, yo te digo, ya te lo voy a pagar en, no sé, en dos años más. Si tú tuvieras que aplicar en dos años más la tasa sobre mil pesos, tú vas a decir, bueno, es un 0,8%. Pero si tú en el documento dejas dicho, bueno, te lo voy a pagar en algún momento, la tasa ya no es 0,8%, 0, 0, 0, 0, sino que la tasa es un 0,332%. Ah, Entonces, ahí está, de cierta manera, no quiero decir que sea una, una, una ventaja, pero conocer la norma. O sea, si te voy a pagar a plazo y no hay un plazo señalado en el documento, y no, no sé, voy a expresar la deuda en UF, puedo entonces ocupar una tasa más baja respecto de la tasa convencional, por decirlo de algún
0: modo. Esto, ¿cómo lo hago a aplicar en el segundo ejemplo cuando alguien cercano, cuando no es una institución, eh, ¿cómo, cómo se refleja.
1: Tú tienes que firmar, por lo general, lo que siempre sugiero, un contrato mutuo. Un contrato mutuo es un contrato de dinero en donde eh, yo te presto a ti cierto monto y tú te comprometes a devolvérmelo en un determinado tiempo. Entonces, es un documento legal eh, el resguardo que está para, en definitiva, el acreedor es que después lo puede ejecutar. Eh, y por lo tanto, eh, al momento de suscribirlo, finalmente es quien debe eh, pagar luego este monto, tiene que hacer un formulario particular en la en, en, dentro del servicio de impuestos internos, está el formulario 24.1, que está vinculado con los contratos de, fondos de, de mutuo, eh, y él hace el pago eh, del impuesto está dentro de esta sección de IVA donde uno hace la declaración de IVA y encuentra en definitiva el formulario 29 aquí también está este formulario 24.1 también el formulario 24 que está vinculado con los pagares y uno en definitiva ahí pone el monto, de, de, el monto que pidió de préstamo y eh, la tasa de impuesto que va a aplicar y finalmente, obviamente, el monto, el monto pagado. O sea,
0: algo que podría ser súper informal, aquí lo transformamos en un proceso bien formal con resguardo para ambas partes. Con resguardo para ambas partes. Y con y la él, contabilidad clarita. Con entonces.
1: la contabilidad clarita y es lo mismo que tú vayas a hacer a un banco. Si tú lo haces con un banco, tú no vas a ser el encargado de pagar el impuesto porque el banco lo va a hacer por ti. Y por eso recién te señalaba que es el banco quien hace todos estos cargos y finalmente dice bueno, no te estoy prestando 100, te estoy prestando 110 porque hay 10 pesos del impuesto que
0: yo te tengo que retener y pagárselo al fisco voy a ir incluso más, más práctico estoy medio complejo estoy llegando justo a fin de año eh, quiero pagar y dejar bien algunas cosas me van a prestar esa plata a alguien cercano que conozco puedo aplicar este proceso
1: Ni, sin ningún problema firman los documentos y luego entonces ¿Y? enteras el impuesto y si esa persona es un socio de la empresa no, no hay ningún problema tampoco porque en definitiva es una, una transacción eh, eh, sin perjuicio que para efectos tributarios hay alguien vinculado es una transacción que eh, cumple con todos los requisitos legales. Eh, entonces es un préstamo que el socio de la empresa le realiza a, eh, a la empresa a la propiamente empresa. tal. Y hay un punto bien interesante y algo que planteamos la semana anterior. Porque si se recuerda, la semana anterior hablamos de lo que era la patente municipal y ese, y ese impuesto se paga sobre el patrimonio, o sea, la diferencia de activo y pasivo. Entonces, mientras más, los pasivos más pequeños sean, por decirlo de algún modo, el patrimonio es más grande y por lo tanto se paga más impuestos. Entonces, lo que hacen muchas empresas, grandes empresas, por ejemplo, eh, se financian con deuda, emisión de bonos que también pagan impuestos de timbre Entonces, si, si yo quiero partir un, un, una empresa o quiero de cierta forma financiarla, una forma de hacerlo es prestarle dinero. Y para que en definitiva no tengamos ningún problema hasta el servicio de impuesto interno, firmemos los documentos, prestamos una tasa a la vista en UF para protegernos de, 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 del, del efecto de la inflación y estaremos entonces equilibrando la deuda de activos Perdón, la deuda de pasivos con los activos, el patrimonio se hace más pequeño y el impuesto municipal resulta ser un poquito más bajo. O sea, ahí está la evaluación que tengo que hacer probablemente respecto de cuál es el impuesto que primordialmente pueda pagar más, si la tasa de impuesto de timbre estampilla o el impuesto eh, municipal. Acá en la figura de aporte societario, ¿eh, ¿dónde queda? El aporte societario queda en el patrimonio. O sea, es el, el, el monto que yo me comprometí a enterar en alguna oportunidad cuando. Dije que iba a poner tal por capital. Pero cuando ya lo cumplí,
0: quiero dar más adelante. Este sería el camino.
1: Por ejemplo, haciendo un préstamo. Súper
0: interesante, profe. Yo creo que pocas, pocas, pocas personas conocen...
1: Claro, en vez de hacer un aumento capital,
0: claro. tú haces un
1: préstamo. Claro, y ese pues. préstamo, en definitiva, luego es más fácil
0: incluso de recuperarlo. Pero por lo mismo, sí. Pues además que contablemente tiene todo el sentido del mundo. Exacto. Está bueno. ¿Qué más necesitamos saber? O ahí estamos.
1: Yo creo que con eso eh, estamos. Eh, lo interesante, les, de, les decía, es que Sepamos que podemos hacer este tipo de operaciones, podemos prestarle dinero a la empresa, si queremos resguardarlo a través de un mutuo, de un pagaré, lo podemos hacer sin inconveniente, eh, sabiendo que hay un impuesto, yo diría un poquito bajo en, en, en lo que es las tasas, pero que es súper útil para, para financiar, para el financiamiento y sabemos que las pymes siempre necesitan eh, cajas, necesitan liquidez y una forma entonces de hacerlo a través de, de endeudamiento con un costo de cierta manera yo diría bajo. Sabemos que las tasas están altas, ese es otro tema, pero... Eh el, el costo impositivo eh, siempre es más económico que hacer un aumento necesariamente de capital.
0: ¿Recomiendas preguntar eh, siempre al momento de cerrar un, un, un préstamo, una solicitud de dinero a, la, a, a quien la entrega? Eh, ¿Cuál es el porcentaje que está...?
1: Sí, de todas maneras, porque ahora, como ustedes saben, podemos hacer un contrato a la vista. Claro. Entonces, a la vista la tasa va a ser inferior, porque no hay un plazo necesariamente para, para pagarlo. Cuando establecemos un plazo, ya las tasas cambian y pueden ser un un poco más alto. Entonces, ¿cuál es el tips? Si se puede, ¿eh? hagamos contrato mutuo a la vista.
0: <risa> Buenísimo. Pedro Rojo, contador auditor y consultor de cumplimiento tributario en Brusoni González Abogados. Que pases una muy linda Navidad, profe. Ya nos encontramos el próximo año. Gracias, Leo. Adiós. Gracias. Adiós a todos.